0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die meisten hier freuen sich, dass endlich die schöne Jahreshälfte beginnt und wir diese Woche Sonne und Wärme bekommen. In vielen Regionen Indiens und in Pakistan dagegen würden die Menschen alles geben, wenn es nur etwas kühler wäre. Dort wütet seit rund zwei Wochen und nach wie vor eine selten erlebte Hitzewelle. Weit über 40 Grad, in manchen Regionen kratzt es an die 50 Grad Celsius. Und das schon so früh im Jahr, der Sommer kommt ja erst noch. Angenehm ist das schon lang nicht mehr. Hier ist eher die Frage, was an Temperaturen kann der menschliche Körper überhaupt dauerhaft ertragen? Die Frage geht an Veronika Huber. Sie ist Klimafolgenforscherin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und interessiert sich besonders für die Auswirkungen der Erderhitzung auf den Menschen. Frau Huber, rund 25 direkte Hitzetote sind es bisher in Indien, wahrscheinlich deutlich mehr. Was genau ist eigentlich ein Hitzschlag?
0: Ja, also es ist jetzt so, da ist der menschliche Körper diese Temperatur von knapp 37 Grad halten muss. Und das sozusagen ist dann einfach in so einem Hitzeschlag, kommt es zu einer Überhitzung. Und es kommt am Ende zu einem Organversagen. Also es ist einfach so, der, der Körper kann eben diese Hitze nicht mehr loswerden. Und dann genau passiert das, dass letztendlich das ganze System zusammenbricht.
1: Ab welcher Temperatur droht denn das
0: das hängt dann sehr davon ab, was man gerade tut. Häufig sind diejenigen von Hitzeschlag betroffen, die hart arbeiten. Also, das ist, sind besonders eben Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, aber es passiert auch immer mal, auch in Europa beispielsweise, wo die Hitze natürlich nicht so ist wie, hier, wie in Indien und in Pakistan jetzt. Aber wenn Leute beispielsweise auf Baustellen arbeiten, im Straßenbau, also genau unter diesen sehr starken physischen Belastungen des Körpers, dann ist eben bei, das kann man denen dann eben gar nicht ganz genau sagen, ob es dann die 35 Grad sind oder die 40 Grad. Das ist dann einfach diese Überhitzung des Körpers, die dann einfach zu diesem tödlichen Hitzschlag führen kann.
1: Also neben der reinen Temperatur und wie lange die anhält, sind auch andere Faktoren mitentscheidend, Eben die körperliche Belastung, wahrscheinlich auch die Luftfeuchtigkeit. Jetzt wäre die Frage, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wollen es ganz genau wissen, wie messe ich denn das? Ich kann ja schlecht echte Versuche an Menschen machen und gucken, wann die umfallen.
0: Es gibt tatsächlich auch physiologische Studien, also auch aus dem Bereich des Militärs, wo man natürlich irgendwie wissen will, unter welcher Belastung, unter welchen Temperaturen, was passiert im Körper. Und da misst man tatsächlich dann auch im Thermometer tatsächlich die Körpertemperaturen. Letztendlich ist es so, es gibt auch eine physiologische Anpassung. Also jemand, der in kälteren Klimata lebt, ist eben schon bei niedrigeren Temperaturen unter Hitzestress als jemand, der in heißen Klimata lebt und an höhere Temperaturen angepasst ist. Das Wichtige ist sozusagen immer dieses Eben, dass, wie lange schafft der Körper, dieses physiologische Gleichgewicht aufzuhalten, was eben ja, für die Gesundheit notwendig ist.
1: Wenn wir jetzt aber wirklich ein Limit festlegen wollen, wo ist die Anpassungsgrenze des menschlichen Körpers auch unter, ich sag mal, besten physiologischen Bedingungen?
0: Also ähm, das ist tatsächlich so. Es gibt in der Klimaforschung seit einigen Jahren diese, so ein Forschungszweig, der sich eben versucht anzuschauen, wenn mit der Klimaerwärmung, die Temperaturen immer weiter steigen, kommen wir dann in so eine Grenze der physiologisch-menschlichen Anpassungsfähigkeit. Wir haben diese Körpertemperatur von knapp 37 Grad und wenn es heißer ist, dann muss der Körper Hitze abgeben. Und das macht man einmal durch Abstrahlung von Wärme oder dann, wenn es eben zu heiß wird, fängt der Körper an zu schwitzen. Und über die Verdunstungskühle kann auch Hitze abgegeben werden. Und dann ist es tatsächlich so, dass man sich angucken kann, bei welcher Kombination von Temperatur und Luftfeuchte kommt man in eine Situation, wo der Körper die Hitze einfach nicht mehr abgeben kann.
1: Das weiß auch jeder, Sauna kann höher sein als Dampfbad. Ne? Je mehr Luftfeuchtigkeit, desto geringer die Hitze, weil da falle ich schneller um.
0: Genau, und bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit würde dann dieser Verdunstungskühlungseffekt nicht mehr funktionieren. Und das ist dann eine andere Art der Temperaturmessung. Das nennt sich die Feuchtkugeltemperatur. Und da kann man sagen, das ist die 35 Grad Feuchtkugeltemperatur. Und da ist es so, dass eben sogar ein gesunder Mensch, der im Schöpfen sitzen würde, ausreichend Wasser zur Verfügung hätte, der würde noch ein paar Stunden, würde das tödlich sein, in dieser Kombination von Wärme und Luftfeuchte sich aufzuhalten. Und das ist jetzt natürlich diese interessante Frage. Könnte es passieren, dass durch ja, den menschlichen Klimawandel wir in bestimmten Weltregionen in diese Bereiche hineinrutschen könnten, wo tatsächlich ein Aufenthalt im Freien tödlich werden würde, eben sogar für gesunde Menschen? Könnten wir? Ähm, Besonders betroffen sind Regionen in Indien, in Pakistan, im Nahen Osten und wenn man sich eben jetzt anschaut, die verschiedenen Szenarien für die Zukunft, beispielsweise jetzt das Szenario, das davon ausgeht, dass wir den Klimawandel nicht schaffen abzubremsen und wir bei irgendwie 4, 5 Grad globaler Erwärmung zum Ende des Jahrhunderts landen, dann findet man in diesen Simulationsstudien in Indien, in Pakistan, im Nahen Osten, gibt es dann tatsächlich Gebiete, wo wir in diesen Bereich hineinrutschen, dass das eine Art Unbewohnbarkeit auch dieser Regionen zur Folge hätte.
1: Lassen Sie uns an die Vernunft und Handlungsfähigkeit des Menschen glauben und optimistisch sein, wir kommen höchstens an die 2-Grad-Erwärmung. Wäre es dann trotzdem noch gefährlich in etlichen Regionen?
0: Es ist natürlich so, dass dann in diesem Falle das sehr, sehr viel seltener auftauchen würde. Also in diesem 2-Grad-Szenario oder in diesem etwas gut 2-Grad-Szenario bleibt es auch relativ punktuell.
1: Jetzt geht es nicht nur um die direkten Hitzetoten, wo ein unempathischer Mensch noch sagen könnte, na ja, das sind jetzt nicht so viele. Aber die Zahl der Toten springt nach oben in der Kurve, wenn man sich die hitzebedingten Todesfälle ansieht, also die indirekt damit zusammenhängen. Können Sie dazu noch was sagen? Und da sind wir nämlich auch schnell in Europa.
0: Der allergrößte Teil sind indirekte Effekte, und zwar sind eben häufig Menschen mit Vorerkrankungen, also Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Menschen mit ähm, respiratorischen Erkrankungen, hauptsächlich häufig auch ältere Menschen, die dann eben bei einer Hitzewelle vorzeitig versterben. Also sehr gut untersucht ist da die Hitzewelle im Sommer von 2003 in Europa, wo tatsächlich man schätzt, dass bis zu 70.000 Menschen vorzeitig verstorben sind durch diese extreme Hitze. Besonders betroffen war zum Beispiel Frankreich und Paris. Und wo ja so viele Menschen vorzeitig verstorben sind, dass da extra Leichenzelte aufgebaut werden mussten, weil man in dieser riesigen Übersterblichkeit das tatsächlich solche Auswirkungen hatte. Auch hier bei uns im reichen Europa, im eigentlich kühlen Europa, wo eben so eine Hitze dann auch solche Auswirkungen haben kann.
1: Hitzewellen im Moment in Indien, in Pakistan, aber klimawandelbedingt wird die Hitze auch in vielen weiteren Regionen auf der Welt zunehmen. Erklärungen waren das von Veronika Huber, Klimafolgenforscherin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank für Ihre Antworten.
0: Sehr gerne.